0: Привет, друзья! В сегодняшнем подкасте я хочу вам рассказать про свой опыт, как пробежала два марафона подряд. Ну, не просто марафона, а два мейджера подряд. Наверное, такое возможно было только в 2021 году. В октябре 2021 года перед бегунами встал нелегкий выбор – Ведь два из самых крупных и престижных марафонов в мире проводились сразу друг за другом. Чикаго был назначен на 10 октября, а Бостон на 11 октября. Как же так вышло? Если вы ничего не знаете про эти марафоны, то, возможно, вам стоит вернуться к моим подкастам, где я рассказывала про историю этих забегов. Обычно Чикаго проводится в октябре, а Бостон традиционно занимает третий понедельник апреля. Это День Патриотов США. Но как мы все с вами знаем, пандемия в 2020 и 2021 годах повлияла на забеги, и многие из них были отменены. Таким образом, Бостон в апреле 2021 года был перенесен на октябрь. Если бы они этого не сделали, то получается, они бы потеряли два забега, то есть в 2020 и 2021 году. А это на самом деле очень много, особенно для таких крупных мероприятий. Для меня, конечно же, выбор был непростой. Но на самом деле изначально не было цели бежать два забега, два марафона подряд. Так получилось, потому что изначально я планировала пробежать Чикаго на рекорд. Это и был таким, скажем, основным целевым стартом Чикагский марафон. Бостонский марафон, который традиционно проводится весной, а в этот раз проводился осенью в 2021 году, такой шанс я упустить не могла. На самом деле, давно уже мечтала о том, как же будет выглядеть трасса бостонского марафона осенью. Ведь весной она обычно достаточно серая, деревья еще голые, без листвы. И таким образом в моей копилке появилось два марафона. 10 октября Чикаго и 11 октября Бостон. Вы можете сказать мне, Могла бы отменить. Действительно, я могла отменить Чикаго, но до последнего я думала, что я смогу пробежать его быстро, и поэтому даже планов отменить у меня его не было. Были ли у меня сомнения, что я, допустим, не смогу их пробежать? На самом деле нет. Так как я много бегаю ультра. И знаю, что существуют многодневные ультры. И я даже бегала уже два дня подряд достаточно сложные маршруты в рамках трансальпайна. Кстати, делала про это подкаст. Поэтому у меня не было никаких сомнений. Я знала, что я смогу это пробежать. Если люди бегают по семь дней подряд, то два марафона подряд, конечно, я смогу пробежать. Самым сложным в этом была логистика. Надо не только забрать номера в двух штатах, но и самое главное – успеть пролететь в Бостон после марафонов Чикаго. В Чикаго я была уже в пятницу вечером, и мы поселились в новопостроенном Хилтоне. Номер оказался невероятно огромным и шикарным. Из аэропорта мы сразу забрали номера и поехали в отель, так что, чтобы в субботу у нас осталось отдохнуть. Утром в субботу побегали немного вдоль набережной и дальше весь день отдыхали. Но уже тогда стало ясно, что погода в городе совершенно не беговая. Температура не менялась в течение суток, то есть ночью и днем она была примерно одинаковой, ближе к 25 градусам тепла, а еще с очень сильной влажностью и ветром. Я бегала Чикаго до этого три раза, и такой странной погоды, конечно, не помню. Но самым роковым для моей идеи бежать Чикаго быстро стала не только погода, а прекрасные панорамные окна отеля, из-за которых было невероятно шумно, и казалось, что мы просто спим на улице. Поспать мне не удалось вообще эти два дня. Тогда я начала понимать, что даже если я побегу на рекорд Чикаго, то Бостон я вряд ли уже смогу пробежать. Потому что, конечно, мы все знаем, что скорость, она убивает. Плюс очень плохое состояние из-за того, что я не могла спать, плюс погода, ну и, как я уже сказала, понимание того, что, наверное, два марафона подряд не стоит выкладываться даже на 50%. Поэтому в самый последний момент было принято решение бежать в Чикаго легко. Удивительно, насколько тон темп, в котором я бежала в Чикаго, по идее, должен быть для меня комфортным. Но в тот день он не был. Мне было ужасно тяжело весь забег. Если честно, я готова была сойти. Первый раз в моей голове была настолько четкая и ясная мысль, что я хочу закончить этот марафон здесь и сейчас. Но Бостон и перспектива то, что я бегу его завтра, конечно же, меня останавливали. Ну, как если я не добегу Чикаго, как я могу бежать в Бостон на следующий день? Я думаю, что тот самый недосып... В течение двух дней сыграл роковую роль в моей возможности получить удовольствие даже от медленного бега. Могу сейчас точно сказать, что Чикаго 2021 стал самым сложным марафоном в моей жизни. Настолько каждую минуту я не терпела еще никогда. Ну, возможно, где-то на ультрах, но, конечно, уже под конец, наверное, сотки. После забега мы даже не помылись. Пошли, забрали плакаты, постеры со временем марафона. Надо же увыковечить, сколько я страдала. Бренд Трэксмит, они делают эти плакаты очень стильные и классные. Мы забрали свои плакаты, выпили кофе и помчались сразу в аэропорт. В тот день было всего несколько рейсов. Подходящее время из Чикаго в Бостон. И, насколько я знаю, один из них отменили. Наш рейс был заполнен такими же бегунами, как и я, кто собирался бежать два марафона подряд. Кстати, всего по статистике таких оказалось чуть больше 200 человек. Конечно же, наш рейс из Чикаго в Бостон был переполнен. Если вы знаете, обычно билетов продают немножечко больше, чем мест в самолете. Это работает, так как иногда люди не приходят, иногда они отменяют и так далее. Но не в этот раз, потому что в этот раз все хотели полететь, и даже больше желающих было, чем мест в самолете. Авиакомпания стала предлагать более 2000 долларов каждому из тех, кто решит полететь завтра, ну а также гостиницу и билет на следующий день в Бостон. Но, как вы можете понять, никто из этих людей на самолете не был готов остаться в Чикаго еще на один день. Ну, в итоге три пары разделились, и бегун поехал бежать, а половинка данного бегуна осталась в Чикаго. «Прилетели мы в Бостон уже поздно ночью». Ночевали у подруги, и в этот раз выспалась, конечно, я очень хорошо. Кстати, лететь недалеко, всего два часа. В Бостоне после Чикаго дышалось свежо. Я надела майку с чикагского марафона и отправилась на свой второй марафон. Чувствовала я себя на самом деле великолепно. Ну, я изначально думала как-то, что я побегу в Бостон, наверное, за 5-6 часов, потому что... У меня не было никакого представления, как в целом отреагирует мое тело. Из-за ковидных мер в 2021 году на 125-м бостонском марафоне был очень странный старт. Они его назвали «роллинг старт». Обычно на бостонском марафоне старт как везде. Есть первая волна – самая быстрая, вторая волна – более медленный и так далее. В 2021 году бегуны могли стартовать в любое время. То есть, какая логистика на бостонском марафоне? Ты садишься в автобус в Бостоне, тебя везут на старт, ты выходишь из автобуса, и дальше в этом году, в 2021, ты мог выйти из автобуса и сразу бежать на старт. А мог, допустим, поставить в туалете столько, сколько тебе надо. Разницу в скоростях между бегунами в 2021 году они разделили той самой посадкой на автобус. То есть быстрые бегуны уезжали раньше и, соответственно, стартовали раньше. В целом, конечно, такая идея старта имеет и плюсы, и минусы. Это очень э, странно. Вот. И, с одной стороны, наверное, сложно, потому что ты, грубо говоря, бежишь один, то есть ты можешь оказаться один на старте, когда нет толпы. Но это же и плюс. Допустим, можно быть в туалете, сколько тебе надо, и не волноваться за старт. Можно поесть и подождать, когда тебе станет комфортно. Можно подождать друзей или собраться большой компанией. Можно сколько угодно снимать видео. На самом деле, плюсов много, но ощущение странно. То есть, когда люди подходят, подходят на старт и могут бежать когда угодно. Ребята, кстати, на старте волонтеры, кричали всем, что не толпите здесь, бегите, мы здесь будем делать целый день. Вы что, здесь будете целый день стоять? Это, конечно, было очень смешно. Если говорить про сам забег, то... Мне намного больше понравилось бежать в Бостон в 2021 году. Во-первых, из-за природы, так как старт начинается в пригородах, и трасса все время идет в пригороде, где вокруг дома, деревья, много природы, а допустим не по городу, как в Чикаго. В Бостоне люди сидят у своих домов и поддерживают тебя, у них есть возможность кормить тебя всем чем угодно и давать тебе воду в бутылках, так как они дома. Как я и думала, осенью Бостоны и пригороды прекрасные, все золотое и бордовое, трава еще зеленая, невероятно пахнет осенью, но тебя уже поддерживает Санта-Клаус, потому что Рождество-то не так далеко. Бостон, в отличие от плоского Чикаго, идет вверх-вниз, что в данном случае для меня оказалось спасением. После плоского Чикаго было очень легко бежать в горку и под горку. Просто включились немножечко другие мышцы. Не знаю, погода, лето, атмосфера или все вместе. Но от Бостона я получила гораздо больше удовольствия, чем от Чикаго в двадцать первом году. И бежать его, кстати, было намного легче и морально, и физически. Люди, которые видели мою майку с чикагского марафона, который был только за день до этого, реагировали по-разному. Бегуны говорили множество комплиментов. Часть зрителей просто думала, что я из Чикаго. А потом, когда я уже пробегала мимо, я слышала обрывки фраз, что «Ой, там же было написано «Марафон 2021 год, это что, вчера?» Если говорить о каких-то, так скажем, сложностях, то, наверное, самым сложным на Бостоне для меня стало питание. Потому что после марафона за день до этого организм все таки был голодный и обезвоженный. Я взяла с собой 4 геля Муртена И три геля, которые обычно используют ультрараннеры. Называется Spring. Но это не то чтобы гель, это настоящий яблочный соус. Все практически едят его на ультрах. И достаточно небольшой упаковки, аж целых 180 калорий. Ну и на вкус это как вот яблочный соус. И, конечно, эти гели меня спасли. На протяжении марафона в Бостоне я съела три яблочных соуса по 180 калорий и 6 муртенов. Наверное, это мой рекорд. Возможно, только на ультрах я ела больше. Мне повезло, потому что муртен был официальным спонсором. И когда у меня закончились мои гели, то я стала есть те, что раздавали нас на забеге. Кстати, могу вам сказать, что мне больше всего заходит Мортен с кофеином. Их два вида. Черная это обычная и белая упаковка с кофеином. Они немного, кофеиновые, немножечко другие по консистенции и горькие. Я просто обожаю их. Также я съела два банана, выпила воду, гитарейт. И вообще, на самом деле, я очень много... Ела и пила на трассе все, что давали зрители. Мне кажется, действительно, я никогда в жизни еще не пила так много воды. Но мне кажется, это было прям правильным решением, потому что мне не было плохо, я чувствовала себя хорошо. Но один раз пришлось остановиться в туалет. Наверное, это была моя первая остановка в туалетном марафоне со времен моего первого марафона в 2012 году в Москве, где я аж стояла в очереди в туалет. Про это, кстати... Есть подкаст. Я могу сказать, что я обожаю Бостон-марафон 21 года. Он стал настолько для меня приятным, легким. То есть, конечно же, была какая-то боль, конечно же, я чувствовала, что мышцы забиты, но по настроению и по состоянию мне не хотелось сойти, Мне хотелось просто бежать и наслаждаться. И Чикаго 2021 года был совершенно, так скажем, наоборот. Он оказался для меня самым сложным марафоном. Казалось бы, по логике все должно быть наоборот, так как Чикаго я бежала сначала, Бостон потом. Но вот так вот оказалось, что более сложный техничный марафон на следующий день после плоского марафона может стать легким и удовольствием. Как я уже сказала, конечно, я не буду говорить, что физически я не чувствовала марафон за день до этого. Чувствовала, и поэтому я держала умеренный темп. И не думаю, что Бостон я смогла бы пробежать быстрее. Получился бостонский марафон за 3.48, а Чикаго за 3.40. В целом, после двух марафонов я чувствовала себя хорошо. На следующий день... На самом деле, мне кажется, что у меня практически не было более забитости мышц. То есть после двух марафонов я чувствовала себя лучше, чем после одного. В воскресенье я пробежала Чикаго. В понедельник я пробежала Бостон. Во вторник я не бегала, так как мы гуляли в Бостоне и потом летели домой. А в среду я уже была в колледже и пошла на свой класс плавания и потом даже побегала немного. Бег на самом деле это лучшее восстановление после бега, как бы странно это ни звучало. Я могу сказать, что эти два марафона стали для меня интересным опытом. И также я хочу сказать, что, конечно, без поддержки друзей и семьи, Данная авантюра была бы просто невозможна. Поэтому я хочу сказать им большое спасибо за все. Повторила бы я еще раз? Наверное, да. Ну, потому что это весело, потому что я люблю бег, и потому что в целом мой организм пока позволяет делать мне такие вещи. Так как я бегу уже много лет наверное, больше, ну, около 20 лет, поэтому в целом мой организм готов на такую авантюру. Если вы хотите сделать что-то подобное, то я вам, конечно, советую проконсультироваться с вашим тренером, врачом, прежде чем решаться на какие-то многодневки или два марафона подряд. Также хочу вам сказать, что если вам нравятся мои подкасты, заходите на мой Patreon, поддерживайте подкасты. Это очень важно для того, чтобы они выходили чаще. Спасибо всем большое. Я надеюсь, что этот подкаст был вам интересен и полезен. Скоро услышимся снова. Всем пока!